0: 本期的节目呢，咱们讲十二指肠球部溃疡这个话题，大家说什么意思啊？这十二指肠球部溃疡是怎么一个病？可能不了解，在这儿呢，咱们先说一下啊。经常说的消化道溃疡，一个是十二指肠球部溃疡，再一个就是胃溃疡。十二指肠呢，在胃的下口。那为什么十二指肠球部容易发生溃疡呢？一些食物啊，刺激摩擦，这个就足以造成十二掌球部的溃疡。特别是吃饭的时候情绪不太好，或者说食物没有细嚼慢咽，那这样的话，食物的残渣，或者说通过胃初步研磨的这个。食物啊，还是比较粗糙的。这样的话，一刺激十二肠球部，就容易导致黏膜的充血、水肿，甚至到溃疡的程度。可能我这么讲啊，有一些人说，那西医当中讲的可不是这么回事啊，这个离子、那个离子，这个酸碱度、那个酸碱度什么的。呃，我没法给大家细讲那个西医的原理。一讲西医的生理病理。大家就更听不懂了。反正大家知道，十二指求不溃疡啊，它是一个空腹，也就是说呢，餐前疼痛，饿的时候，没吃饭的时候，这个胃啊它疼。大家注意了，就是上腹啊它疼痛，这种疼痛呢，教科书上叫做啊周期性的、节律性的疼痛。这大家能听懂吗？什么周期性的？就是一饿了他就疼，肚里没食儿他就疼。什么叫节律性的呢？疼起来一阵儿一阵儿一阵儿一阵儿的，如何能缓解呀、啊？吃点东西就缓解这是十二指肠球部溃疡的这么一个基本情况，而且得这个病之后啊，通过胃镜。一目了然就能确认。大家说，那这病也没啥呀，那就别让肚子里边空呗，是吧？那这病就不犯了。那可不一定。你比方说啊，心情不好了，郁闷了，发脾气了，生闷气了，琢磨事了，他可以犯病。或者说你喝酒喝多了，或者说你喝浓茶了，啊，喝浓咖啡了，这。都可以犯病，或者你吃一点那个凉的、酸的、辣的、油腻的，这都可能犯病。所以说这病呢防不胜防。那大家说得这病咋得的呀？那西医又说了，大家说那西医不讲这个消化道溃疡和呃那个幽门螺旋杆菌感染有关系吗？是有关系。幽门螺旋杆菌哪来的？大家知道吗？有人说不知道啊。幽门螺旋杆菌呢是通过口腔传播的，就说这个人有幽门螺旋杆菌阳性，就是 H P 带个加号阳性。那么你和他一起进餐的话，没有分餐的话，都去用筷子、用勺到你共同的盘里边去夹菜。那这样的话，口口传播就能导致幽门螺旋杆菌的感染。感染之后了，那用西医的说法，离子啊、酸碱度啊等等等等，可以导致胃溃疡或者十二肠球部溃疡。那么溃疡之后，就出现刚才我说周期性、节律性的疼痛啊，凉的、酸的、辣的、冷的啊，烟的、酒啊刺激、情绪的刺激啊等等等等等等啊，都能发病。千不好万不好，十二肠球部溃疡一个好处就是它癌变的几率特别特别特别的小。基本可以忽略，十二肠球部溃疡啊，它这个癌变的几率比起胃溃疡，那就是微不足道了。胃、啊、溃疡啊，跟十二肠球部溃疡有一个区别，就是餐后腹痛，吃饱饭了上腹就疼。所以你看这两个病啊，大体的判断、啊、能判断出来，而且一旦这个溃疡活动期的话，不但疼，还说有黑便的情况。对吧？因为那溃疡啊就烂了，烂的话就有出血，一出血的话就排黑便嘛，对吧？那个铁离子啊不就出来了吗？不就黑色的吗？甚至有那个板油样变啊，那那个溃疡面就大了，出血量就就很可怕。那这个病在治疗的时候呢，西药基本就是用那个三联疗法或者四联疗法去干掉幽门螺旋杆菌，或者吃一点那个。抑制胃酸分泌的药，基本上就是这西医的治疗方法啊。那么我今天且不说它这个方法好与坏啊，今天我讲的是中医中药的一个治疗的方式。为什么讲中医中药治疗方式？就因为西医需要在治这样的溃疡病的时候，效果不是那么好啊。有人说，那你又去黑这个西医了？这不是黑啊，而是说西医在这个病的治疗上，确确实实没有。一个很好的结局，包括说治那个幽门螺旋杆菌的感染，有人用三联疗法、四联疗法咋治，那个阳性也不转阴。有的人说，那我转阴了是吧？用西药治的转阴了，但是呢，出去聚会回来吃顿饭，过几天又是阳性。那么中医治这个十二指肠球部溃疡，不会去过分的纠结这个。所谓的幽门螺旋杆菌阳性的问题，但是不等于说我们就特别提倡那个不分餐。相反，中国古人是分餐的啊。我们看那个《鸿门宴》，对吧？那么古老的时候都是各吃各的，对吧？所以说，中国古人是分餐的。那么后来不知道为什么就变成不分餐了。所以说，现在有的一些西方人就笑话中国人，说你看你们中国人吃饭都不分餐啊，不文明、不卫生。确实不卫生，啊，所以说公勺母筷啊，这个事在十几年前，我觉着好像提倡过，啊，但是现在这事又又没人提了，啊，其实呢，我觉着应该提倡，能避免很多事情。那么下面咱们给大家讲一个中药的方法啊，也特别简单，呃，抓药啊，到药店抓中药，白术九十克，白芍六十克，茯苓。大枣，大枣去核啊，沙仁儿、厚朴、炒谷芽、盐胡索，还有白及，这些都是各六十克。然后准备上三七粉啊，三七就行，反正得打粉啊，三七五十克。但是三七这东西吧，和大家说一下，那半野生当然好啊。那肯定野生的，你想买这是费了劲了。半野生的买到就不错了。如果买不到半野生的，你就买那个人工的啊，你就买那个尽可能个头大点的，说一斤呢二十头的、十五头的。你买的越小吧，药效就越差。这说点题外话，然后再准备上海飘萧一百八十克，断瓦楞子还有炙甘草各三十克。相附二十克，这些药啊，通通的打成细粉。打成细粉之后呢，一日三次啊，在饭前一小时弄出八克来，然后呢，给它冲服。两个月是一个疗程。在服药期间，老生常谈了，是吧？清淡、营养、易消化饮食啊，别吃凉的，别吃辣的，别吃,吃那个刺激性的食物啊，那个浓茶呀、烟呢、酒啊，啊都避免啊。这个咖啡也别喝，心情舒畅，注意休息，别着凉等等等等等等。这说起来可容易了，但是能做到的人可不多啊。所以说，大家难免会在呃服用这个溃疡散期间。啊，有一些病情的反复，说，哎，那我怎么用几天好使，再用怎么不好使了呢？还用说你大意了呗，是吧？你觉得你症状减轻了，你觉得你胃不胀了，胃不疼，你觉得你这个吃饭香了，是吧？你这边放松了警惕呀、啊，你一放松警惕的话，哎呀，那肯定的就出现了又疼了呗，又难受了呗，又反酸，又胃胀了呗，等等等等等等问题，啊，因为这个。胃溃疡这个病说到根儿上，西医怎么理解？西医说：“哎呀，这个病啊，不就是胃酸呢、啊、胃蛋白酶分泌增加吗？或者你精神紧张、焦虑导致胃肠道黏膜屏障被破坏，大概就是就这么一个原理啊。什么酸、什么离子啥的，这不讲了，讲大家更听不懂。所以说，用这个方法能够保护胃肠道黏膜，能够呢有效地抑制胃酸的这个过度分泌，啊，能够促进溃疡面的这个合理的愈合。”啊，就这,这么一个小方法。至于说这个方法能解决多大的溃疡面啊，可能有人会问这个问题。呃，一般来讲，在一公分左右的这个这个溃疡面啊，是有希望的啊，大有希望。那你说你讲这方法就好使吗？就确定行吗？呃，仅供参考，是吧？仅供参考，在用之前你可以去呃中医那儿去开方去看病。治疗去是吧？然后你顺便问问大夫，这方行不行啊？啊，他如果说这方净扯淡，你别用了，那你就别用，是吧？他说这方你可以试一下，那你就试一下啊。尤其在中医界有这么一个特点啊，你看不上我，我看我看不上你、啊、他那方法不行，我的方法行，这往往中医界一个特点啊，就是互相倾轧，同行之间互相贬低。所以说，呃，我常讲啊，说你大家别让我看别人的方，这我没法评价，是吧？因为。他不见得本体病看得准，看准了不见得开方对，啊，你说他看都没看准，开方能开对？这我更不相信。所以说，嗯、呃，大家去看中医啊，如果你信这个人，就让他好好的治；如果你不信的话，干脆你就别找人家，或者说拿这个大夫的方找那大夫去看去评价。我觉得这个挺挺不合理的，挺没意思的。这是今天给大家讲这么一个十二常求不愧啊，给大家出这么个主意。然后大家说这方法胃溃疡可以用吗？也行，啊也行。为啥说行？因为这方很明显啊，呃，白术、大枣、砂仁、茯苓是干啥的？是补脾健胃的。后破、炒谷芽、盐胡索、白芍、炙甘草呢，是调畅气机、和胃降逆，还能止痛。啊，三七、海飘香、白及呢是，呃，抑酸、生津、止血。啊，所以这个方法呢。根据经验看吧，一看这方的搭配应该说还不错啊，但是不能说自我感觉良好，然后就建议大家先都用。大家在用之前一定要问问大夫。好了，这是咱们今天讲内容啊，大家想听什么，想看什么，在音频下方或者在公众号留言，我们都欢迎。各位，下一期咱们接着聊。下面说几个微信公众号。